0: Oi pessoal, eu me chamo Georgina, mas você pode me chamar de G. Eu sou consultora de marketing trabalho especialmente com a parte de estratégia de marcas e hoje eu te convido a investir alguns minutos aí da sua vida para refletir sobre concorrência. É óbvio que enquanto eu tô gravando, é justamente agora que eu tô gravando, que tá rolando uma obra aqui no, no prédio, tá? Então, se houver aí um barulho, se houver uma moto passando, é isso aí. Pra quem tá ouvindo do Spotify, talvez tenha achado um pouco diferente, porque normalmente começo com um cerimonial, me apresento, apresento o tema. E como eu tô também transmitindo a partir de, do episódio passado, né, desde o episódio passado, os episódios do Spotify também no YouTube, é, não faz sentido fazer gravações e edições, vamos tocar numa tocada só. E então, aproveito até para dizer que quem está me ouvindo do Spotify, beijão para você, eu acompanho os números crescendo, não sei exatamente quantas são as pessoas que estão ouvindo, para citar nomes aqui, mas meu muito obrigado por você que está me acompanhando aí faz mais de um ano nesse projeto, até inclusive para quem está vendo pelo YouTube, está vendo aí, nossa, 17 episódio, cadê os outros? tá lá no Spotify. O 16 estão aqui no YouTube, mas os, os outros 15, vamos dizer assim, estão lá no Spotify te esperando para você também ouvir um pouquinho sobre outros assuntos que eu já falei por aqui. Aí, ó, há mais de ano que eu tô com o projeto de Gestão com Paixão. Enfim, dados os recados paroquiais, vamos direto ao assunto que é falar sobre concorrência. Como sempre aqui, como eu gosto muito de falar sobre esse assunto, e sinceramente e humildemente tenho bastante coisa para falar sobre esse assunto, eu sempre escrevo uma pauta para não sair do tema, ficar seguindo a espinha dorsal, me preparo para falar sobre o tema, mas da maneira mais prática possível. Pelas minhas contas, aí hoje nós vamos aí com uns 20 minutos de episódio, Talvez um pouquinho mais, porque eu gosto de dar uma faladinha mais sobre o assunto. E aí eu pergunto para vocês, em relação à concorrência, quantas empresas, quantos negócios você conhece que são seus concorrentes? É, o que esses empreendimentos estão fazendo melhor do que você? Qual é a estratégia de divulgação dos seus concorrentes? Se você não sabe de me responder, assim, pelo menos um pouco sobre cada concorrente, de como ele se posiciona, o que ele vende, qual é o público-alvo dele... Talvez você não saiba tanto assim sobre o mercado que você está atuando, porque para você entender o seu mercado, você tem que entender um pouco da concorrência e para você definir estratégias de marketing, você tem que saber do mercado, ou seja, tudo embolado para concluir que você tem que entender de concorrente. O primeiro de tudo que eu quero falar é que no episódio, é, no 16º agora, No Play and No Gain, eu comecei já falando de algumas crenças a respeito de planejamento que a gente pode ter e que impede a gente de atuar de forma mais estratégica, mais planejada. E aí eu fiz o mesmo dever de casa de refletir o que eu imagino que possam ser crenças em relação à concorrência que pode estar mais nos atrapalhando do que nos ajudando. E a primeira delas, que é assim, bem popular, é culpar os outros pelos nossos resultados. Quantas, quantas vezes conversei com empreendedores que acusavam a concorrência pela falta de faturamento dele? E isso nos afasta da responsabilidade do controle da nossa própria vida ou do nosso próprio negócio. Sabe aquele meme do Homer, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, é tipo isso, é tipo pegar assim, ah, não consegui faturar, mas foi a chuva, foi o vento, foi o concorrente, ele estava cheio, estava vazio, eu também, ele também fica cobrando barato também, ele, ele não sei como é que ele consegue entregar nesse prazo, ele deve atrasar um monte, então assim, ficar posicionando seu negócio com a mente no concorrente, faz com que você não foque no seu negócio, você está mais preocupado com o que o outro está fazendo. Cuida do seu, vamos dizer assim, né? E no fim das contas, apesar de você querer colocar a culpa, a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é sempre sua, né? Do seu negócio, do seu resultado, principalmente daquelas coisas que você pode controlar. Você pode tomar decisões para melhorar o seu negócio. Então, por que você não toma, né? Mas enfim, puxadinha de orelha já de começo. A outra crença é, que acontece muito também, vejo bastante... É, clientes relatando pra mim que acham que os concorrentes são desleais, e apesar de que sim, existem pessoas desleais, pessoas no geral, existem pessoas más e pessoas boas, nem sempre é, todo concorrente é do mal, às vezes, assim como você, ele tem valores legais, ele tem virtudes, ele tá fazendo o trabalho dele, Aí pode ser que tá rolando um, um lance do recalque de tipo, pô, ele deve fazer alguma coisa errada. E aí isso me conecta com a outra crença, que é uma crença que eu acho que ela é bem forte, até na própria cultura nossa aqui do Brasil, de que é se ele tá prosperando, ele tá fazendo alguma coisa errada. Se ele ganhou dinheiro... Ah, ele fez alguma coisa errada, tem alguma coisa, um, uma lavagem, um estelionato, um, uma sonegação, um, um roubar, um explorar alguém, um, alguma coisa, e nem sempre é isso, é, muitos, muitos empresários que eu conheço é, simplesmente fazem a sua, a sua, a sua parte, fazem o seu trabalho, prosperam trabalham, trabalho, se dedicam, colocam energia, colocam um coração no negócio. E, e é, eu não estou falando isso do ponto de vista espiritual, religioso, energético, Se, a gente tem que ser coerente com o nosso pensamento, com a nossa, com a nossa, com a nossa é, linha de pensamento. Se eu tenho na minha cabeça, lá enraizado no meu inconsciente, que é, quem, quem enriqueceu, quem prosperou fez coisa errada, e eu não quero fazer coisas erradas na minha vida, eu não vou enriquecer. Então, é importante que a gente desmistifique a ideia de que pessoas ricas são más. Pessoas ricas fazem coisas erradas. Existem pessoas ricas que são más e, fa e fazem coisas erradas? Sim. Ela é, 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 representa a totalidade das pessoas ricas e mais. É, que... Gente, vocês entenderam, né? Eu vou até refazer meu pensamento aqui no YouTube e aqui no Spotify. Eu não vou, eu não vou editar. Essas pessoas más representam a totalidade das pessoas ricas do mundo, não. E aí entra uma outra frase que eu escutei faz um tempão, que faz muito sentido, que eu sempre reflito quando cabe essa frase, eu lembro dela, que é, o mal é barulhento e o bom é silencioso. É, estamos sempre impactados por notícias, pelas mídias, sejam sociais ou as mídias tradicionais, de coisas ruins, de pessoas ruins, de pessoas que cometeram erros, de pessoas que foram presas, de, de pessoas que sonegaram, que mentiram, que enfim, um monte de coisa, de corrupção e tudo mais, mas são poucas as notícias, o impacto das coisas boas, das pessoas que realmente é, se superaram e viraram jogo e ganharam grana de forma honesta e ilícita. E é cultural a gente olhar para uma pessoa que do nada enriqueceu e ouvir comentários do tipo, hum, depois que ficou rico, ficou bobo, agora que enriqueceu mudou, não fala mais direito com as pessoas e tudo mais. E a gente começar a ouvir julgamentos a respeito das pessoas que prosperaram e estão vivendo a vida delas. Então é importante que a gente desmistifique a ideia de que uma pessoa que trabalha, que ficou rica necessariamente ou obrigatoriamente fez algo errado, porque nem sempre é assim e se a gente pensar dessa maneira, a gente provavelmente não vai enriquecer. E quem leu o Segredo da Mente Milionária sabe do que eu estou falando. Então, tá olhando teu mercado, tem concorrente, eles estão prosperando? Estude, analise, investigue, pesquise. Pode ser tem bastante chance dele simplesmente estar fazendo a parte dele. Então, foque em fazer a sua parte. Enfim, fiz toda essa parte aqui desse dessa dessa crença porque ela vai para além da concorrência, é uma coisa da nossa vida mesmo. E aí é importante também caracterizar para vocês aqui o que, que é a concorrência, como ela se divide. Na verdade, existe a concorrência direta e a concorrência indireta. A concorrência direta são de empresas que oferecem o mesmo serviço ou o mesmo produto que você, e a concorrência indireta é aquela que oferece a mesma solução que você. Georgina, coloque isso num exemplo, beleza. Concorrência direta do McDonald's na praça de alimentação? Burger King, Bob's eh, e outras de hambúrguer, de batata frita. Mesmo produto. Concorrência indireta do McDonald's? Espoleto, eh, bifezão né? e outras que têm comida, mas que não necessariamente são o mesmo produto. A solução é se alimentar é igual para qualquer um. Porém, quando é direta, é o mesmo produto. É, em relação a isso, né, que ficou explícito, e aí você também consegue caracterizar aí no seu mercado quem que é concorrente direto e quem que é concorrente indireto. E eu, eu passo aqui na minha pauta para uma parte bem importante, eu acho que é a parte mais importante do, do podcast no sentido de você fazer uma reflexão boa, uma reflexão pesada a respeito da concorrência no seu negócio, que é a função do concorrente no seu negócio. Tem função? Tem. E eu já vou começar pela mais importante, tá? Pela que eu acho que é a mais é, relevante, que é a função de elevar a régua. Eu aposto com você que se hoje você não tivesse concorrente, talvez você não seria tão bom. A concorrência faz com que a gente continue trabalhando, que a gente continue fora da zona de conforto, que a gente continue querendo melhorar e que a gente continue buscando, ansiando melhorar para ter mais clientes, para tirar clientes da concorrência, enfim. Então, elevar a régua do jogo é muito importante o papel do concorrente nessa, nessa, nessa historinha de elevar a régua. É, costumo dizer que... Quando você não tem concorrente, o seu negócio é péssimo. Vai para uma cidadezinha do interior que só tem um mercadinho. O cara pratica o preço que quer, o cara te atende de qualquer jeito, o cara fecha para almoço. Eu não tô... Gente, é um exemplo, né? Estou caracterizando assim. Mas ele acaba ditando as regras para o mercado e o mercado é obrigado a se contentar com o produto que você tem para oferecer. Quantas vezes nós, como empresários, temos que, que, que fazer negócios com fornecedores que são um pouco únicos no mercado? Pô, só ele vende tal modelo aqui e E aí a gente é obrigado a se contentar, muitas vezes, com um serviço ruim. E a concorrência é ótimo nesse sentido. Porque ela faz com que esse cara comece a se mexer. Opa, eu tenho que melhorar, senão o meu cliente vai para outro. Então ela eleva a régua... Faz você deixar de ser preguiçoso e oferecer cada vez melhor um serviço melhor para a sociedade, e é isso que a gente quer. Eu espero, né? Entregar algo bom para a sociedade, um produto que você sinta orgulho de promover, de vender, de divulgar e de ajudar as pessoas com ele, né? Então, para mim, a função mais top of one, né? De todas essas A segunda função é entender. É, o mercado, para criar critérios de comparação. Quando a gente vai consumir um produto e não entende muito o que, que temos que, que comprar, como caracterizar, quando tem mais opções, quando tem concorrentes, fica mais fácil eu me diferenciar, eu criar critérios de comparação. Não, mas o produto do cara lá é XYZ, o que eu estou te oferecendo é isso. Então, fica mais fácil. É uma funçãozinha... Vamos dizer assim, plus, né? Outra é que eu acho muito bacana é atender quem a gente não atende. Tá, gente, como assim? Tu, tu quer que tenha outra pessoa para atender quem eu não estou atendendo? Claro! O teu produto é para todo mundo? Não, eu espero que você tenha um público-alvo. É, e tendo um público-alvo, tem pessoas que não fazem parte desse, desse grupo. E que bom que tem concorrentes que podem atender essas pessoas. Ai, Georgina, como você é super pensa no bem do consumidor. Não é só isso. Vamos, vamos dar um exemplo? É, se houvessem... Se houvesse só uma pizzaria na cidade, e na cidade tem tipo de pessoas com poderes aquisitivos diferentes, com percepção de qualidade de uma pizza diferente, e você vende uma pizza premium, é, cara, de fermentação natural, aquela de pouco recheio, que mais tem a ver com a cultura da Itália mesmo, e vai alguém que estava esperando uma pizza barata, de tela entrega, com muito queijo, com muito recheio, bibibi, borda e tal. A percepção dessa pessoa para o teu produto é que o teu produto é ruim, só que você não fez esse produto para essa pessoa, é para outro público. Então tomara que tenha uma outra pizzaria que atenda a expectativa desse cliente para que ele não consuma de você e fale mal de você. É, a gente tem medo de dizer que não atende certos nichos de cliente, então a resposta comum é que meu negócio é para todo mundo, o meu, meu produto é para todo mundo, mas não é. E tomara que não seja. Primeiro, por causa disso, porque daí a gente consegue se especializar num nicho e ser melhor e ser é, é, assim, ótimo num, num, para um público específico. E segundo, que a gente não dá conta de agradar todo mundo. E tudo bem, e tá tudo bem. O que importa é que você entenda isso, você se prepare e se dedique para um nicho específico e deixe o público que é de outro segmento, que é de outro poder aquisitivo, de outra necessidade, de outras prioridades de, de, de configuração do seu produto para outra pessoa. Tá tudo certo, tem espaço para todo mundo no mercado. Uh, e outra coisa que eu também assim é pluizinho, junto com o critério de comparação, que muita gente às vezes é, peca, é que o. A função do concorrente é também auxiliar na construção do ponto comercial. Do ponto de vista do cliente, eu, por exemplo, eu tenho que comprar, não sei, uma peça muito específica de um parafuso de um tipo X. Eu vou numa loja a Ermon no interior, ou vou buscar, de repente, numa rua em que já tenha mais lojas, hum, tem mais possibilidade de ter nessa rua, então eu vou lá. Uma operação de alimentação no shopping isolada, ela vai ter mesmo fluxo de pessoas do que um espaço do shopping reservado para todas essas operações estarem juntas, esse é o ponto de partida. Quantas ruas é, que a gente sabe que em São Paulo são é, conhecidas, ah, só eletroeletrônicos, só roupas, só importados, só roupas de, de noiva, de aluguel, é, só de utensílios de gastronomia. E isso é bom, não devemos temer estar perto da concorrência, porque a concorrência também está trazendo fluxo de pessoas para, de repente, passar na sua fachada e conhecer sua loja e também. É importante também, elas, eles auxiliam na construção do ponto. Tem que ser assim? Não, tem que necessariamente estar colado na concorrência, mas também não é de todo ruim. É, e aí, vamos para um próximo tópico, onde eu me pergunto aqui, eu, para a Georgina mesma, é, o que, que me incomoda num concorrente? O que, que é ruim num concorrente? Pra mim, o concorrente, vou dar aqui um golinho de água, tá, gente? Concorrente que me incomoda é o concorrente que não faz a parte dele. Ele baixa o nível do mercado. Então, assim, o concorrente que não faz a parte dele, de pensar estratégico, de fazer um bom trabalho e tal, ele, por um lado, ele tá queimando o mercado como um todo. É, às vezes, por exemplo, é, um, um segmento que eu escuto bastante reclamação são esses segmentos de assistência técnica, né, de autorizadas e tal Ah, pô, deixou a minha peça lá, meu produto dias, não olharam, perderam, superfaturaram, enfim é, Quando tem muitas operações concorrentes que fazem um serviço ruim todo o mercado é respingado por um uma cultura e um estigma de, de, de ruim, igual o mecânico picareta, que é uma coisa também que 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 tem muito arraigado na nossa cultura de que os mecânicos também eles enganam, eles superfaturam, vendem mais do que precisam e tudo mais. Então, meu Deus, né, gente, tanto dos, dessas, das assistências técnicas quanto dos mecânicos, não estou dizendo que todos são assim, mas que há uma cultura criada de que já não se espera tanto confiança desses mercados, então para mim esse concorrente que faz um trabalho ruim, que atua de uma maneira errada ou que, que tem desleixo com o atendimento ao cliente, ele incomoda porque ele afeta o mercado como um todo e ele também não está fazendo uma parte importante que é a parte estratégica, né? ele não está fazendo a parte dele que é de pensar o negócio dele de forma estratégica, então ele está sempre se, se apropriando do trabalho dos coleguinhas, ele está sempre copiando, ele está sempre assim... É, sendo reativo e não ativo, é, isso também me incomoda. Me incomoda olhar clientes que estão fazendo um trabalho estratégico e os concorrentes desses clientes vindo meio que na, na onda. Me incomoda, porém, não a ponto de perder o sono com isso, porque eu tenho certeza que fazer é, de forma estratégica, fazer botando a inovação no centro do negócio, colocando as relações com os clientes na frente e entendendo que a premissa é sempre tentar entregar o mais valor possível para o cliente, é muito mais satisfatório, realizador e compensatório no sentido financeiro, do que estar tá sempre reagindo ao mercado, tipo, ah, o concorrente lá lançou uma caneca nova, vou lançar também. Ah, e aí tá, e aí faz de qualquer jeito, lança rápido, não pensa, por quê? Porque ele tá só copiando, ele não tá sendo estratégico, né? Eu penso, sinceramente, que é muito difícil que um negócio desse se sustente a longo prazo, não no sentido de que o negócio quebre, mas de que é difícil sustentar uma, essa imagem para o cliente, o cliente percebe que aquelas é, ações não são naturais elas são meio que atos desesperados assim, é, e, quando, e quando sim, e quando ainda consegue prosperar as duras penas, tem um gasto de energia muito grande, porque ele está sempre prospectando sempre botando o cliente para dentro sempre desesperado para fechar a venda ele não está focado em desenvolver é, relacionamento, né, enfim e, e, e por outro, e beleza, incomoda, tem essa questão do concorrente que não faz a parte, que baixa o nível do mercado, que se apropria do trabalho dos outros e tal, e como eu falei, não perco meu sono, assim como meus clientes e os empresários em geral não deveriam perder, perder, não deveriam perder o sono, porque quando a gente sabe quem a gente é, para quem a gente é e o que, que a gente faz, a gente não se preocupa com concorrência. A gente considera a concorrência, mas não perde sono com a concorrência. Então fazer a nossa parte é isso, é a gente ser estratégico, a gente pensar em negócio, a gente empreender, fazer o dever de casa e aí beleza, tem concorrência, tem o mercado, estou analisando, eu sei quais são as diferenças, eu sei onde eu estou. E esse é um outro assunto, cara, se for falar só de diferencial, o negócio deve ter, essa coisa de se descaracterizar para se diferenciar do, do, do mercado, se caracterizar na verdade, né? Cara, tem uma montanha de coisas que eu poderia falar a respeito disso. Eu poderia fazer um episódio só sobre diferencial de negócio, que daria ó conteúdo muito bom, mas vou falar para vocês é, o que sempre martelo na cabeça, é, martelo na cabeça é ótimo, mas que sempre estou martelando, tentando colocar na cabeça do, dos clientes que, que o que, que é um diferencial no negócio, o que, que ele deve ser. O diferencial, diante da concorrência, é tu ocupar, quando a gente fala de posicionamento, tá na moda falar posicionamento, né? Então eu vou falar posicionamento pra ficar bonito. É para tu ter um posicionamento que ocupe um lugar específico no mercado diante da tua concorrência. E esse, esse diferencial, ele tem que ser quatro coisinhas. Atrativo, então ele tem que atrair, né? Tem que, tem que atrair clientes através do diferencial. Ele tem que ser perceptível, então ele tem que facilmente ser percebido pelo mercado. Ele tem que ser confiável ou seja as pessoas têm que sentir confiança que esse serviço vai ser feito que realmente é, é um diferencial e que ele vai estar tá incluído no produto e que ele faz sentido e tal e ele tem que ser sustentável não no sentido eco apesar de que está muito em voga essa essa esse assunto ecológico, preocupação ambiental, um mundo melhor, gerar um mundo melhor. Quem acompanha a obra do Felipe Kotler sabe que a 4.0, o Marketing 4.0 falou sobre essa questão de um mundo, queremos tornar o um mundo melhor quanto empresa, né? Então, isso está muito em voga agora, só que quando eu falo sustentável não é sobre isso, é sobre algo que seja... É sustentado ao longo do tempo Ou sustentado durante a experiência do cliente Vou dar exemplos Porque essa aqui é a parte importante é, Meu diferencial como Sei lá, fisioterapeuta É que eu tenho um produto X Que eu faço um momento Y com o cliente Que eu faço uma massagem pá, 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 E esse é o diferencial Beleza, pode ser esse o diferencial Só que daí no segundo atendimento Tu já não faz, aí tu esquece Daí tu já tá íntima do cliente Tu já atende diferente Então... O, o diferencial, que é o importante de, ponto de destaque do posicionamento do seu negócio, ele tem que sustentar durante toda a experiência. Ai, ah, meu diferencial é atendimento, escuto isso bastante, tá? Beleza, aí na primeira vez você vai, atende o cliente, é, segue o figurino, segue aí um processo e tal. Na segunda você já nem já chama mais ou menos, que ele já te conhece. Na terceira você só manda que, que a pessoa suba, né? É, então. O, o, o diferencial, ele, ele na verdade, como qualquer processo padrão na sua empresa, né? não só o diferencial, ele tem, que ser, ele tem que ser padronizado, ser sustentados no seu negócio, porque o cliente ele tem que ter sempre o mesmo nível de experiência, porque é isso que ele quer, ele espera, quando ele vai fazer uma recompra, ele espera o mesmo nível ou melhor de experiência que ele teve. Porém, contudo, todavia, voltando para a parte de concorrência, é importante que a gente faça análise periódica da concorrência. E hoje, principalmente para quem tem negócio digital ou para quem usa as ferramentas digitais, é muito mais fácil a, a, a ser auxiliado por plataformas para fazer essa ferramenta de análise. No entanto, eu, eu venho aqui com um exemplo de uma matriz de análise que eu mesma construo com, com os empreendedores que eu atendo, em que eu coloco todos os concorrentes, tem algumas categorias que eu crio de concorrentes, concorrentes para que eles estejam presentes na, na matriz, ah, os mais relevantes, os, os que estão há mais tempo no mercado, os inovadores, enfim. Mas o importante aqui é colocar os concorrentes direto, você também, e fazer uma pontuação por critério. Sabe escola de samba? Comissão de frente, mestre de sala, porta-bandeira, alegoria tal vai fazer o mesmo, só que colocando a sua concorrência e você, e aí, ah, quais categorias? Você tem que colocar aquelas que fazem sentido para a sua realidade, para o seu negócio, como, por exemplo, preço praticado, qual é a pontuação, é, qual é a qualidade da divulgação, como é que está o engajamento em relação aos outros, é, como que é o ponto de venda, como é que está o mix de produto, qualificação da equipe, estrutura física, é, conhecimento técnico, então... Crie critérios que tenha a ver com o seu mercado, que façam um sentido para avaliação e pontue. Tá, gente, que eu faço isso depois? Você vai analisar. Nossa, esse aqui é fraco, fraco aqui, mas ele tem bastante cheia de mercado. Por quê? Então, avaliar e colocar no papel faz com que você consiga propor reflexões para entender como é o mercado e entender até como que você está pontuado, né? usar, uma, usar uma, um bom senso na hora de fazer essa avaliação para propor ações que tenham a ver em defender o seu mercado e ampliar o seu mercado. Essa é uma dica importante, principalmente se você vai fazer planejamento estratégico. E aqui eu encerro o que seria a minha pauta. De, de hoje sobre concorrência. Se você me acompanhou até aqui, se você assistiu todo esse podcast, como sempre repito, eu fico realmente muito honrada de fazer parte aí da sua rotina nesse tempinho concorrendo, como eu disse, com várias outras coisas. É, se você está no YouTube, corre lá para o Spotify ouvir as outras, os outros episódios. Se você está no Spotify Segue lá no YouTube também, olha só eu fazendo jabá, bem, bem produtora de conteúdo, né? E me segue na rede social, eu tô lá todo dia postando conteúdo, postando minha rotina, é georginamatos.mkt, vai ser uma honra receber um feedback de você sobre o meu episódio ou sobre outros fundos que você acha relevante que eu traga pra cá pra gente trocar essa ideia. Beleza? É isso aí e até a próxima!